0: Simples Assim, podcast falando de música gospel, tendências, marketing novidades. Apresentação, Maurício Soares. Olá pessoal, Maurício Soares no nosso podcast Simples Assim. Prazer enorme contar com a sua audiência, com a sua participação. Lembrando que aqui falamos muito sobre música, falamos muito sobre tendências, falamos muito sobre dicas, falamos demais sobre tudo o que tem a ver com a música gospel produzida em nosso país. Lembrando que você pode interagir, você pode mandar a sua dúvida, a sua mensagem, a sua opinião pelo nosso Instagram Sony Music Gospel. E o programa de hoje, nos episódios anteriores, a gente sempre falava a respeito de determinados temas e a gente ia ali elencando vários assuntos ligados àquele tema. No programa de hoje, nós vamos justamente fazer a interação máxima entre você que nos acompanha aqui no Simples Assim com o programa, com o nosso podcast. Vamos tirar várias dúvidas várias ah, perguntas serão respondidas a partir de agora, a nossa equipe selecionou algumas dessas perguntas, algumas perguntas interessantes, outras perguntas que são muito recorrentes e a gente vai ter então nesse episódio um programa bem assim, um bate-bola de perguntas e a gente tentando responder sendo o mais ah, didático é, possível. Então eu espero que você curta, continue conosco aqui no Simples Assim. Vamos à primeira pergunta? A primeira pergunta ela é uma pergunta muito recorrente sobre a importância de se gravar uma canção tendo uma participação especial, que hoje a gente chama de FIT. Então você grava a sua música, que antigamente você gravava e lançava ela de forma ah, sozinha, solo, hoje Boa parte das músicas que são lançadas, elas têm o encontro, o dueto, uma participação especial de um artista, às vezes até mais do que um artista. O porquê dessa mudança ah, repentina é, dentro do conceito de gravação de músicas? Basicamente, a resposta é, hoje é muito importante sim você ter músicas com participações de outros artistas, por quê? Entre outros, outras justificativas, a que me vem à cabeça, a que me chama mais atenção, é a possibilidade de você ser conhecido e reconhecido por um novo público. Então, se eu chamo uma determinada cantora para participar da minha música, é, é como se esta cantora estivesse me apresentando para o público dela e vice-versa. Então há uma, um aumento de alcance da música à medida que a gente tem participações de outros artistas. Isso é muito interessante. E aí a minha grande sugestão, a dica, quando você for optar em convidar um determinado artista para cantar contigo, é que esse artista ele seja justamente um artista de um estilo musical que não seja próximo ao seu. Então, por exemplo, se você é uma cantora pentecostal, você chamar a Damares, a Cassiane, a Midian Lima, a Kemily para cantar, você sendo uma artista pentecostal, teoricamente, você está apresentando para o um público próximo, um público que deve ser até o mesmo público do seu trabalho pentecostal com a da artista pentecostal que você está convidando. Agora, se você, uma artista pentecostal, em vez de convidar a outra artista do segmento, você convida a um cantor de worship ou um cantor de música eletrônica ou de música urbana, a possibilidade de você ter um alcance muito maior do que você simplesmente chamar um artista do seu segmento, isso é potencializado. Eu lembro que há alguns anos atrás eu convidei o Thales para cantar com a Damares, numa música chamada A Mas Seu Dono, e que foi um sucesso retumbante até pelo ineditismo de você ver uma cantora pentecostal, no auge da sua carreira, cantando com um artista de música pop, um, uma grande influência da black music. O resultado foi incrível como agora, ah, no último ano, ah, se gravou a música da Priscila Alcântara com o Whindersson. Então são públicos distintos, são públicos... É um, é um encontro inédito, é um encontro inusitado e o resultado foi incrível. Então, sim, o FIT hoje é uma prática muito comum, é uma prática que deve ser muito utilizada, que deve ser pensada de forma estratégica, sempre você buscando uh, convidar artistas de públicos distintos que podem somar na visibilidade do seu projeto. E não há uma limitação de participação. Na área secular, por exemplo, a gente tem visto muitas músicas sendo gravadas com três artistas, cada um com um público muito diferente e o resultado tem sido incrível. Cada vez mais eu creio que a gente vai ver inclusive artistas de música gospel gravando com artistas do gênero secular e, essa, e essa, esse encontro tende a trazer resultados incríveis de visibilidade e de alcance da música e da mensagem uh, cristã, ok? Vamos a uma próxima pergunta? Nós selecionamos aqui uma pergunta também que ela é bastante recorrente e que eu gostaria de trazer aqui no nosso Simples Assim, o nosso podcast. E a pergunta, ela mais ou menos, ela tem esse, o seguinte contexto. É, se nós, dentro da música gospel, nós seguimos ainda vivendo o um monopólio do worship e do, do estilo de música pentecostal? Eu respondo rapidamente a esta pergunta dizendo que a maior parcela da população evangélica no Brasil, ela é de pessoas que frequentam as igrejas pentecostais e neopentecostais, então é muito natural que o estilo que se é, identifica com esse público, ele seja um estilo de música bastante popular. O que eu diria é que hoje Dentro do que se consome de música, dentro das igrejas pentecostais, há uma maior abertura para outros estilos. Por exemplo, Quemuel quem sabe o, 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 acompanha o trabalho do grupo Quemuel sabe que visualmente tem brincos, roupas muito coloridas, tatuagem, todo o estereótipo que há anos atrás seria... É, rechaçado pelo público das igrejas pentecostais e neopentecostais. E hoje, eles não só eles são figurinhas carimbadas dentro dos grandes eventos das igrejas ah, assembleanas e quadrangulares e, e outras mais, como... Hoje, muitos dos grupos e muitos artistas uh, e jovens postulantes ao espaço musical nas igrejas cantam músicas do Quemuel e de tantos outros artistas que não fazem parte do que, do que nós chamaríamos como estilo pentecostal. Então, eu sinto que a música... Pentecostal ela tem realmente uma força incrível, eu acho que no digital ela ainda não se posicionou da mesma forma como ela estava posicionada na época da venda dos discos físicos, boa parte do público pentecostal ainda consome a música pentecostal através das plataformas de vídeo streaming, conhecidos como o YouTube, e não, e não tanto pelas plataformas de áudio streaming, que a gente conhece como Deezer, Apple Music, Spotify, e a Amazon e tantos outros. Ah, porém, a música pentecostal, ela naturalmente, ela tem um público muito grande, porque a base da pirâmide do que a gente chama de segmento evangélico no Brasil, boa parte dele é representado pelas igrejas é, pentecostais. No caso do Worship, Worship nada mais é do que a, a versão... Uh, 2.0 do louvor e adoração, que são as músicas que são cantadas nas igrejas do, de todo o país. Então, é muito mais fácil uma igreja colocar no seu período de louvor uma música uh, worship do que colocar uma música eletrônica, um samba, um pagode ou qualquer outro estilo. Então, é muito natural. Na verdade, esses dois estilos, eles são hoje os mais populares porque eles são os que estão mais dentro do dia a dia das igrejas igrejas evangélicas no Brasil. No entanto, o digital ele permitiu, ele trouxe a... para esse nosso universo de consumo de música uma maior diversidade de estilos. Então você hoje tem muita música pop, você tem o folk, você tem o reggae, você tem a MPB, você tem a música eletrônica, por exemplo, que há, há cinco, seis anos atrás, ela praticamente ela era um pequeno nicho. Hoje ela, ela faz parte do dia a dia da, dos grandes eventos de música evangélica pelo país. Então, hoje nós vivemos não mais um monopólio, mas uma preponderância da música pentecostal e da música worship, mas a gente vive hoje um momento onde a música gospel ela tem uma diversidade muito maior do que nós vivíamos isso há, há alguns anos atrás. Ah, veio aqui uma pergunta também de, de um outro... Ah, de um outro amigo, de um outro querido que está sempre entrando em contato conosco através do Instagram, Sony que Gospel, e ele pergunta como que ele faria para apresentar a música dele a um cantor, a um produtor ou a uma gravadora. Nesse caso, ele é um compositor e ele pede para que a gente dê mais ou menos aí o caminho das pedras desse contato. E aí a minha resposta é extremamente simples. O contato, o caminho para você chegar é, basicamente é pelo produtor, é muito importante você reconhecer os produtores que estão trabalhando dentro do universo da música gospel, buscar uma aproximação, apresentar a sua composição. E aí, nesse caso, a minha dica é que você apresente a sua composição de uma forma muito bem elaborada, pré-produzida, na verdade alguns, alguns produtores não gostam quando a música já vem totalmente arranjada, porque ele, eles, eles gostam de dar um certo é, caminho para a música e às vezes quando ela já vem totalmente produzida não se consegue fazer essa, essa transformação, mas é importante que ela venha pré-produzida. Então entre o artista, entre a, o produtor e a gravadora desses três players aí, eu acho que o caminho mais natural que você vai ter mais assertividade é fazer o contato diretamente com o produtor. E aí, é uma questão de relacionamento mesmo, é de investimento, de você querer estar próximo e de você apresentar o material. E aí eu posso garantir que quando você emplaca uma primeira canção, a possibilidade de você emplacar outras músicas, de você ser reconhecido pelo produtor como um compositor de qualidade, se torna uma coisa muito mais natural. Então, respondendo à pergunta, o caminho que eu sugiro é você apresentar um projeto bem elaborado diretamente para o produtor. Tem uma outra pergunta aqui que é interessantíssima e ela uh, é, uma, é uma questão que eu sempre falo muito e eu brinco muito nas minhas palestras também, sobre o peso do nome do artista no seu projeto. O meio gospel é muito interessante porque o artista ele quer ser é, espiritual até na escolha do seu nome, né? do seu nome da sua banda, do, nome, do seu nome artístico e algumas das vezes é, é dado na verdade, é dado ao artista a oportunidade que ninguém tem, ou seja, a oportunidade de você refazer o seu nome de batismo. É... Então ao artista é dada essa possibilidade e eu vejo que no nosso meio, em especial, há alguns artistas que eles não sabem aproveitar essa oportunidade. Às vezes tem nomes de artistas completamente estranhos, que não soam bem e a pessoa ah, segue na carreira com aquele nome artístico. E aí a pergunta, mais uma vez, se há Peso, se o nome tem um papel importante no sucesso, no reconhecimento do artista. Eu, a minha resposta simples e direta, sim, tem todo o peso e por isso mesmo você deve ser muito criterioso na definição do seu nome artístico, do nome da sua banda. Eu não vou nem citar alguns nomes de bandas que eu acho assim engraçadíssimos ou de artistas que eu acho com nomes estapafurdos, porque por uma questão de respeito. Mas, respondendo mais uma vez, sim. Leve muito a sério a escolha do seu nome artístico. Vamos seguir aqui o nosso podcast simples assim, respondendo a mais perguntas, a mais consultas que nós recebemos ao longo dos dias através do nosso Instagram, Sony Music Gospel. E aqui a pergunta é: vamos aqui, a próxima pergunta. É artista ah, na verdade não chega a ser uma pergunta mas é um comentário sobre o papel de que muitos artistas hoje de música estão assumindo que são papéis de digital influencers. Se o artista da música, ele consegue manter esses dois papéis em paralelo. Eu, particularmente, eu, eu, eu gosto muito do artista que fala de música, que pensa música, que respira música e que o tempo todo está focado no seu conteúdo musical. Hoje em dia, a gente vê muito artista que se torna uma referência... No, no nosso segmento, é, com milhões e milhões e milhões de seguidores nas redes sociais, mas ele acaba se transformando num grande influenciador digital. Ele fala de caravanas para Israel, ele fala de comidas uh, de dietas, ele fala sobre uh, planos de saúde, ele fala sobre... Uh, cursos de liderança e exatamente o principal que é a música ele deixa de lado então a uh, se o artista consegue lidar bem com essas duas demandas ou três ou quatro ou dez demandas ok entendendo sempre de que se ele hoje ele é um influenciador digital ele deve isso tudo à música então jamais a música pode ser esquecida ou mesmo ficar em segundo plano no foco do artista. Então, se você foi chamado para ser artista, especialmente um artista de música gospel, que você exerça o seu chamado, que você exerça o seu ministério com qualidade da melhor forma possível, não se distraindo com outras oportunidades que certamente irão aparecer à medida que você se tornar uma pessoa influente na sua área, ok? Uma pergunta aqui que é muito interessante, por que, que a música gospel ou por que, que os artistas de música gospel, comparando, comparando esses artistas aos artistas do funk, do sertanejo, ou da música secular como um todo muitos desses artistas do gospel mesmo com 30 anos de carreira, com 25 anos de carreira, com grandes sucessos e que já foram no passado grandes vendedores de discos, esses artistas se comparado a quando comparamos aos artistas seculares, os números de streaming ainda são tão tímidos. Eu costumo muito usar como um, uma referência sobre o, o trabalho do artista, o número de ouvintes mensais no Spotify e de fato artistas sertanejos com 5, 6, 7 milhões de ouvintes mensais, enquanto que artistas do gospel com 800 mil, 900 mil, 1 um milhão de ouvintes mensais, uma discrepância onde esses artistas sertanejos, muitos deles têm 2, 3 anos de carreira ou 2, 3 anos de sucesso contra 20, 25 anos de carreira e de sucesso dos artistas gospel. Uh, alguns, alguns meses atrás eu fui entrevistado por um grande jornal e há uma uma das perguntas foi justamente isso, se eu, eu considerava que a música gospel estava um pouco atrasada nessa transição do físico para o digital e a que eu devia essa, esse, entre aspas, atraso. E a, minha e a minha resposta foi muito direta e eu disse que boa parte desse delay, desse atraso, deveu-se a, basicamente, as gravadoras do segmento que entendiam a época que essa transição do físico para o digital iria demorar alguns anos, como sempre, acreditando que o mercado da música gospel ou que o segmento gospel ele é sempre um pouco mais refratário a grandes mudanças, a mudanças de comportamento, a mudanças culturais, e o que nós vimos foi justamente o contrário, a mudança do físico para o digital foi não mais do que dois anos, eu, como gestor da área de música gospel da Sony Music, a gente há cinco anos não lança nenhum conteúdo físico, enquanto algumas gravadoras nesse período ainda faziam campanha contra a CD pirata, então uma completa falta de sintonia, de, de, de sensibilidade, então eu creio que muito desse nosso atraso deve-se, especialmente a esse a essa miopia por parte das, das gravadoras, que, por sinal, também refletiu no entendimento dos artistas, a partir do momento que os artistas entendiam que a gravadora não estava focada nessa transição do físico para o digital, eles também não se sentiam uh, incentivados a entender sobre essa transição, a entender sobre essa nova demanda, essa nova, esse novo momento da música. E, por fim, se tanto a gravadora quanto os artistas, que são os maiores de opinião da música, esses dois players eles não fizeram ah, o trabalho de divulgação da transição, o próprio público também se sentiu menos incentivado, menos propenso a fazer essa transição. Então ainda hoje nós ainda ah, temos um trabalho de explicação, de convencimento, de, de aplicação do que que é o streaming, do que que são as plataformas digitais e isso é um trabalho continuado que a gente vem fazendo nos últimos anos e que eu tenho certeza de que muito em breve a gente já vai passar por um novo nível, mas esse resultado dos artistas deve-se justamente a esse delay no entendimento da música digital e das ferramentas de como tudo funciona. Eu creio que muito em breve a gente já vai ter alguns números muito mais positivos e a Sony é uma gravadora especialmente muito focada nessa nesse trabalho de convencimento, de capacitação e treinamento dos artistas. Então eu creio que muito em breve a gente vai conseguir se aproximar como era na época, ah, como era na época dos discos, onde por exemplo a cantora Damaris era a terceira vendedora maior vendedora de discos da Sony Music no Brasil. Então esse é um processo, mas eu creio que em breve a gente vai vai conseguir ter resultados muito positivos. Esse foi o nosso Simples Assim, o nosso podcast, o nosso episódio de hoje, respondendo a várias perguntas, as várias consultas de vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Lembrando que o canal de comunicação conosco é através do Sony Music Gospel no Instagram, onde você pode mandar o seu comentário, pode mandar a sua pergunta e a gente vai estar sempre aqui, muito atento e procurando tirar as suas dúvidas e atendê-los. Lembrando que é muito importante a gente receber esse essas informações, ter esse contato com todos vocês. Maurício Soares, um grande abraço, me despeço e desejo revê-los muito em breve no nosso próximo podcast Simples Assim. Valeu!